0: Il y a deux semaines, j'étais sur le site Cryptoast.fr et je suis tombé sur un article écrit par Marius Farachi qui s'appelle « Comment le minage Bitcoin influence-t-il le secteur de l'énergie ?» Cryptost.fr, c'est un site très connu dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. À travers cet article, Marius explique comment le minage de Bitcoin peut transformer l'industrie de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce 22e épisode. Et bienvenue sur le podcast Alan en parle, c'est un podcast destiné à te faire comprendre très simplement le monde de la blockchain et du web 3.0. En gros, si tu n'y connais rien, ce podcast est fait pour toi Est-ce que le Bitcoin, ça pollue vraiment En principe, si t'es arrivé jusqu'ici, tu sais ce qu'est le Bitcoin et comment ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller écouter l'épisode 4, donc le bloc 4 du podcast. Bon allez, je vais quand même faire un petit rappel de ce qu'est la blockchain Bitcoin, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Bitcoin, c'est le nom de la blockchain, donc de la technologie derrière la crypto-monnaie qui s'appelle aussi Bitcoin. Au fond, une blockchain, c'est une base de données cryptée et inviolable. Pour que les informations concernant les transactions soient correctement inscrites, la blockchain Bitcoin utilise le Proof of Work. Le Proof of Work, ce sont d'énormes machines qui résolvent des calculs ultra compliqués afin d'assurer la sécurité de la blockchain. Au fur et à mesure que ces machines valident les transactions, au plus on avance dans le temps, eh bien au plus les calculs sont compliqués à résoudre. Ces énormes machines s'appellent des mineurs. Et pour trouver les réponses aux calculs liés à la validation des transactions de la blockchain, ces grosses machines sont raccordées à l'électricité et consomment beaucoup d'énergie. Car la puissance de calcul demande beaucoup de ressources. Voilà, c'est le tout petit rappel sur ce qu'est la blockchain Bitcoin. Mais donc, lorsque tu discutes avec des personnes qui ne connaissent pas plus que ça le bitcoin ou d'autres cryptos, tu vas d'office entendre l'argument comme quoi la consommation énergétique du bitcoin est scandaleuse. Sur mon compte Instagram par exemple, j'ai déjà posté quelques statistiques parfois effrayantes évidemment concernant la consommation énergétique de cette crypto-monnaie. Une des statistiques les plus connues est que l'énergie consommée par le réseau bitcoin, donc le minage du bitcoin, est bien plus grande que la consommation énergétique de certains pays. Mais cette information, est-ce qu'elle est vraiment vraie Eh bien oui, cette information est tout à fait juste. Factuellement, oui, le bitcoin consomme plus que certains pays. Mais ce que dit Marius dans l'article, c'est que, je cite, « Ce genre de propos repose sur de mauvaises analyses de ce qu'est le bitcoin, de son fonctionnement, mais aussi de quelle énergie il utilise. » Donc la vraie question est de savoir, est-ce qu'on peut vraiment comparer la quantité d'énergie que consomme le bitcoin à la quantité d'énergie que consomme un pays Jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin n'est pas un pays mais bien un réseau qui permet d'échanger une crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. En fait, il serait beaucoup plus objectif de tout simplement comparer la consommation d'un réseau d'échange de crypto-monnaies au système bancaire mondial actuel par exemple. On compare les pommes avec les pommes et les poires avec les poires. Dans l'article, il est mentionné que l'université de Cambridge a calculé la consommation du minage de bitcoin. Cette consommation est d'environ 116,61 TWh par an soit 0,07% de la consommation énergétique mondiale et donc presque autant que la consommation énergétique de l'Argentine sur un an. Vu comme ça, c'est énorme. Mais qu'en est-il vraiment de la consommation énergétique du système bancaire mondial Eh bien, le système bancaire mondial, lui, consomme 5000 TWh par an, soit 42 fois plus que le réseau Bitcoin. Et pour ton info, la consommation énergétique mondiale tourne autour de 176 000 TWh par an. Donc d'après ces chiffres, le système bancaire mondial consomme près de 3% de la consommation énergétique dans le monde. Aïe, aïe, aïe. Et comme je l'ai déjà dit en introduction, les mineurs, donc les personnes qui ont acheté les grosses machines, eux leur but, c'est que l'énergie consommée pour valider les transactions de la blockchain Bitcoin soit la plus basse possible. Bah oui, lorsque une machine a réussi à valider une transaction, à l'heure qu'il est, le mineur reçoit, 6,25 bitcoins comme récompense. Ça veut dire qu'il reçoit concrètement une récompense qui tourne autour de 188 000 dollars. Oh ouais mais avant de valider une transaction et d'obtenir ce montant, la machine a tourné non-stop durant des heures, voire des jours, voire des mois. J'ai pas dormi de la nuit. Le but du mineur est donc que l'énergie consommée avant que la machine ne valide une transaction soit la plus basse possible pour que sa récompense de 188 000 dollars soit plus grande que la consommation effective du minage de sa machine. En gros, il faut gagner plus que ce que ça coûte, c'est logique, sinon tu perds de l'argent. Donc dans l'article, Marius nous dit que l'objectif principal des mineurs de Bitcoin consiste à, je cite, « trouver une source d'énergie abondante et peu cher. Mais donc, les sociétés ou les personnes qui minent du bitcoin doivent se démerder, se débrouiller pour faire en sorte que la consommation d'énergie soit la plus basse possible. Eh bien, tu sais quoi Il se trouve que cette source d'énergie proviendrait principalement de ressources renouvelables, donc qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. D'après l'étude de Marius, actuellement, environ 50% de l'énergie consommée par le réseau bitcoin proviendrait de sources d'énergie renouvelables. Un autre point important que Marius soulève dans son article est, je cite, « Il est quasiment impossible pour une centrale électrique de produire exactement la quantité d'énergie demandée à l'instant T. Il n'est pas non plus possible de demander au soleil de retenir sa lumière, au vent de se mettre en pause et au volcan d'arrêter de chauffer. » Ce que font donc certaines sociétés de minage, c'est qu'elles installent leur ferme de minage bitcoin au pied d'un volcan ou d'une centrale électrique dans le but de tout simplement exploiter l'énergie en surplus. Dans ce cas de figure, on génère des revenus, donc la récompense liée à la validation des transactions de la blockchain, à partir de pertes d'énergie, qu'elles soient naturelles ou non. Le bitcoin, monnaie officielle du Salvador depuis septembre dernier, au même titre que le dollar. C'est ici que l'histoire a commencé il y a deux ans, El Zonte, un tout petit village, le premier à avoir surfé sur la crypto-monnaie, quand Jorge a créé l'application Bitcoin Beach avec ses associés. Sur mon compte Instagram et mon compte X, donc Twitter, je poste régulièrement des faits d'actualité concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Dans ces posts, on parle très souvent de l'état du Salvador. En fait, le Salvador, c'est le premier état sur Terre à légaliser le Bitcoin et il n'arrête pas d'investir dedans. Et en juin 2023, j'avais expliqué que le Salvador a annoncé qu'il investissait un milliard de dollars pour construire un mineur de Bitcoin géant qui s'appellera Volcano Energy. Cette machine fonctionnera uniquement aux renouvelables, notamment grâce au surplus d'énergie d'un des nombreux volcans du Salvador. Le Texas aussi est un endroit sur Terre avec un énorme potentiel de production d'énergie verte. Et dans plein d'autres pays, comme par exemple le Japon, il existe certaines sociétés qui utilisent aussi le surplus d'électricité pour miner du bitcoin. En utilisant les surplus d'électricité comme le fait ce genre de société, donc ce genre de mineur bitcoin, il contribue en fait à équilibrer l'offre et la demande d'électricité tout au long de la journée. En fait, quand une centrale électrique produit trop d'énergie dans la journée, l'offre est plus grande que la demande. Le but de n'importe quel marché est que l'offre soit égale à la demande, de sorte que tout le monde soit content. Et c'est cette efficacité d'utilisation des excédents d'énergie qui pourrait en fait constituer une étape cruciale vers un avenir plus durable. Quand tu sais qu'en 2021, l'Europe a produit plus de 700 TWh de surplus d'énergie, les États-Unis pas loin de 200 TWh et la Chine 330. En vrai, Exploiter ces excédents électriques offre une opportunité significative au gouvernement d'augmenter leurs recettes également. Autre chiffre intéressant donné par Marius, en 2021, plus de 2100 TWh sous forme de gaz étaient brûlés ou simplement relâchés dans l'air. Ce genre de surplus pourrait alimenter 18 fois le réseau Bitcoin. Ça signifie donc que si tous ces excédents de ressources étaient utilisés pour alimenter le réseau Bitcoin, l'empreinte carbone du Bitcoin serait tout simplement Négative. Ah oui, je le répète, la consommation énergétique du système bancaire mondial actuel vaut 42 fois plus que la consommation énergétique actuelle du minage bitcoin. En disant ça, bien entendu, je ne suis pas occupé à te dire que le bitcoin doit remplacer notre système bancaire ou encore que le bitcoin c'est l'avenir. C'est incroyable qu'il faut absolument se diriger vers cette nouvelle crypto-monnaie pour que tout aille bien. T'es qui là non, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible pour un État, s'il s'en donne les moyens, de créer une monnaie, donc cryptographique, du coup, éco-friendly. Techniquement, c'est possible. Et quand on sait que le système bancaire mondial actuel consomme 3% d'électricité de la planète, ben bah voilà quoi. Et aussi, un autre point important abordé par Marius est de savoir si ça vaut la peine de se pencher sur la chaleur dégagée par les grosses machines de minage. Est-ce que cette chaleur peut éventuellement être exploitée, récupérée, etc. Il faut que tu saches que les gros ordinateurs qui résolvent donc les calculs ultra complexes pour valider les transactions d'une blockchain proof of work comme Bitcoin dégagent énormément de chaleur. Cette chaleur détériore les ordinateurs et donc les concepteurs de ces machines installent en fait de gros ventilateurs pour refroidir la machine. Bêtement dans ton ordinateur, il y a un ventilateur. Sans ce ventilateur, ton PC serait déjà grillé. Donc imagine des énormes machines qui valident les blocs Bitcoin. Le but ici, c'est de savoir s'il n'est pas possible de récupérer cette chaleur pour par exemple chauffer nos maisons quand on sait que l'énergie qu'on utilise pour chauffer nos bâtiments représente l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si tu souhaites connaître les effets que pourrait avoir la récupération de cette chaleur pour chauffer nos ménages, je t'invite à cliquer sur le lien de l'article que j'ai mis juste en description de cet épisode. L'article ici se termine par, je cite, « Bitcoin pourrait devenir la batterie dont l'industrie de l'énergie a besoin ». Et ce titre résume un peu la situation concernant le bitcoin et sa consommation d'énergie. Il est donc clair que le bitcoin consomme relativement peu d'énergie par rapport au système bancaire mondial actuel. Le fait que les mineurs de bitcoin tirent parti des énergies renouvelables et donc qu'ils peuvent contribuer à réguler le surplus d'énergie... Eh bien, ça peut tout simplement rapporter beaucoup dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après avoir révolutionné nos moyens d'échange de valeurs, Bitcoin pourrait bien révolutionner notre manière de consommer l'énergie. En ce qui me concerne, j'entends ou je lis au moins une fois par semaine le fait que Bitcoin consomme plus que certains pays sur Terre. Et quand on mentionne les pays, on ne parle pas de la Belgique ou du Luxembourg, mais plutôt d'un pays comme l'Argentine qui, on ne va pas se mentir, est vraiment grand et peuplé. Ces informations font clairement peur. Mais ce que j'ai aimé dans cet article, c'est que Marius écrit d'entrée de jeu qu'il ne faut pas comparer des pommes avec des poires. Et il a totalement raison, car quand tu regardes de plus près la consommation du grand-père du bitcoin, soit le système bancaire mondial, on est déjà sur une amélioration de 42 fois moins énergivore. Aussi, rappelle-toi que le bitcoin n'a que 15 ans, autrement dit, c'est un bébé. Le bitcoin n'est pas la solution, mais c'est bel et bien le système derrière le bitcoin qui en est une, la blockchain. La blockchain, c'est une technologie révolutionnaire que nous pouvons programmer dès le départ en gardant bien en tête les erreurs que nous avons pu faire dans le passé. Et des erreurs, on sait qu'il y en a énormément. Et rien que le fait de le savoir, eh bien, ça donne de l'espoir. Si on tient compte ou même on corrige ne fût-ce qu'une erreur du système bancaire mondial actuel, c'est déjà une amélioration. Parfois, je trouve que ça fait du bien de voir le positif dans des situations qui sont, on ne va pas se mentir, catastrophiques. Mais concernant l'énergie verte et le bitcoin, moi, j'y crois. Il faut se donner les moyens et certains pays comme le Salvador le font déjà. Et ça, c'est déjà une grosse amélioration. Ici, on parle du bitcoin, ok. Mais si c'est possible avec le bitcoin, ce sera possible avec la monnaie virtuelle de ton pays. On est clairement sur une possibilité de changement révolutionnaire en ce qui concerne l'écologie. En fait, c'est possible, c'est réalisable, mais ça ne dépend bien évidemment pas que de nous. » Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Pour finir l'épisode, je vais remercier Marius Farachi, donc, que j'ai cité durant tout l'épisode, car Marius m'a autorisé à tout simplement utiliser son article pour cet épisode. En fait, cet article va clairement dans la direction de ma manière de penser, mais je n'ai jamais réellement réussi à m'exprimer correctement sur ce sujet. Enfin si, mais pas au point d'en faire un épisode. C'est pour ça que je te remercie Marius. Merci. C'était Alan en parle, prends soin de toi et comme le dit Uncle Tom... Avec le Willy Waller 2006, là, ça va te prendre deux fois moins de temps pour pêcher des pétards.